0: Let's Fala, galera! Bem-vindos ao podcast oficial da Sociedade dos Boards. Acompanhe nosso grupo no Facebook, Instagram e na Ludopedia. Basta buscar por Sociedade dos Boards. Se tiverem interesse de se aproximar ainda mais da galera e até vir a participar no podcast, nos procure e entre também em nosso grupo do WhatsApp. Em nosso podcast, buscaremos falar de um jogo ou tema relacionado a jogos de tabuleiro modernos de forma descontraída e com uma duração não muito longa por episódio. Então puxa uma cadeira, se junte de jogatina e que rolem os dados. Quem fala com vocês hoje somos eu, Pilpa e Rafa. Fala aí, Rafa.
1: E aí, galera, Rafael aqui de novo e, ó, eu jogo de amarelo, hein?
0: E hoje temos um convidado especial, que é o André. Fala aí, André.
2: Eu sou o André da Mega Geek. Eu tenho uma loja na região de São Paulo voltada totalmente para jogos de tabuleiro, que é o tema do podcast dos meus amigos aí. Basicamente, a gente trabalha com vendas online, só que a gente tem o nosso espaço físico para possíveis eventos aí que a gente deu uma pausa devido à quarentena, mas sempre que possível a gente tem feito eventos na Mega Geek. A gente sempre costuma focar as redes sociais para manter a amizade com, com os nossos clientes e os nossos amigos, que eu penso assim, na minha opinião, que é o objetivo principal da Mega Geek. É, Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, visitar o nosso site, é bem tranquilo, Mega Geek no Google, lá já é a primeira página, ou www.megageek.com.br.
0: Hoje o tema de nosso podcast será eventos de jogos de tabuleiro modernos. Eventos são positivos para o nosso hobby por proporcionar um contato com títulos que são novidade ou mesmo que não tenhamos na prateleira. Mas, além disso, eventos trazem o que mais valorizamos no hobby, uma interação social. Afinal, eventos são perfeitos para conhecer mais gente dentro do hobby ou mesmo encontrar aquele pessoal que normalmente não conseguimos marcar uma jogatina. De uma forma geral, os eventos podem ter diversos propósitos. Podem acontecer por questões estritamente comerciais, rolar como celebração de alguma data especial ou mesmo como uma forma de divulgação artística. Nesse episódio, iremos abordar um pouco de cada tipo, analisar seus prós e contras e contar para vocês o que achamos deles e vemos como positivo e negativo. Nesse bloco, falaremos de eventos em lojas. Vamos falar do primeiro evento, que foi o Troca BC, né? O Troca BC foi, provavelmente, o primeiro evento que eu fui de board, né? Aconteceu há uns dois anos atrás, eu acho, né? O primeiro, né? Isso, exato. E foi um evento realizado na loja Bravos Jogos, em Santo André, e pelo grupo Sociedade dos boards, boards, que somos nós mesmos, né? E já tiveram três edições. Bom, e com relação ao troca BC, o que, que vocês acham, guys? Bom, Vilpa,
1: eu não posso falar mal desse grande evento, porque esse evento aí é nosso. <risos> né? Primeiro, agradecer aí o pessoal da loja, o Emerson, aí, grande abraço. Super figura. E todo mundo, né? Danilo, o Rafael, todo mundo que trabalha lá. E, cara, esse evento eu acho que tem um diferencial, que é muito legal, que a gente fez um evento focado lá dentro da loja. Tem gente já, que já é do hobby. O nome, né, Troca ABC, é justamente o ABC, no caso do ABC Paulista, e esse troca por quê? Porque a galera vai lá para quê? para jogar, eventualmente comprar alguma coisa na loja, mas focando também em trocar seus jogos, né, que é uma grande realidade aí do hobby. E o André aí pode até confirmar pra gente, como lojista, que mesmo esse movimento de troca não trabalha exatamente
2: o hobby. É, às, às vezes a gente pensa que a pessoa vai na loja só para trocar, mas não, a pessoa acaba tipo, conhecendo a loja, acaba pegando o seu contato, conhecendo pessoas para o hobby, isso é só vantagem. Ou a pessoa acaba consumindo na sua loja e acaba comprando alguma coisa. Com um troco lá do jogo ele acaba comprando um outro jogo, é, eu só vejo coisas positivas e, e vantajosas nesses eventos. Né? É, inclusive a gente escolheu uma
1: loja para fazer o troca BC porque é normal, né? A pessoa vai lá, acho que isso aconteceu até contigo, né, pra lá quando você conseguiu trocar um dos seus jogos lá, acho que o Xbox? Sim, cara! eu você
0: tem, é, um... é, você, tem,
1: é, você tem um jogo lá que custa 200 reais, o outro tem um jogo que custa 150. Pô, e essa é a diferença de 50? Ah, me compra ali uma Coca-Cola, dois saquinhos de sleeve no balcão e tá tudo certo.
2: Já era. Então, tem é esse
1: lado então... até negoci de, de negociar lá
2: e acaba divulgando a loja sem querer, né? A pessoa acaba conhecendo a sua loja porque ela viu o evento no Facebook, nas redes sociais, no grupo da do sociedade do board e acaba entrando em contato com o Gisca, né? Isso é muito bacana.
1: Não, com certeza. Eu acho que é uma forma de fomentar o, 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 o hobby e assim sem ser necessariamente um evento que a pessoa precisa ir com dinheiro, porque assim os eventos são abertos, você vai jogar, no Troca BC mesmo é diferente, a pessoa vai jogar e naquele dia, jogar na loja é de graça, diferente dos dias comuns, e a pessoa vai lá com dois joguinhos que está encostado na parede, que você enjoou, você cansou, mas vai lá, coloca no balcão e pode voltar para casa com um jogo diferente. Então acho que esse é um grande diferencial desse evento, ele tem bem essa característica.
0: Sim, né? Eu, por exemplo, consegui fazer boas trocas nesses eventos, cara. O pessoal chega, bota o jogo numa mesa já separada pela loja, aí você pega uma folhinha, escreve teu nome com o seu número do celular, o cara vai te chamando o Watson, o Berra, oh, quem é o dono dessa merda aqui? E aí é, já era. Não, e é engraçado que eu, eu vi no...
1: Eu acho que foi no último trocamento hum. que a gente fez, o, esse negócio de berrar foi engraçado, porque o cara chamou o outro e chamou dois, né, pra negociar, e os dois estavam na mesa uhum.
2: jogando.
1: Né, eu acho que, se não me engano, era eu, era, era o Márcio e mais um rapaz, os dois estavam jogando lá, Santa Maria tava comigo na mesa. Então é bem legal essa interação, é um tanto diferente. diferente, digamos assim, dos eventos que a gente costuma ver por aí.
0: É bem legal, cara, eu acho que esses eventos agregam bastante, você conhece gente nova, eu já, eu já joguei jogo com um cara que eu troquei jogo, e depois a gente ficou amiga e tal, entendeu? Então é, é bem legal, assim, é um é um evento que vale a pena,
2: Essa sabe? A pessoa que você conheceu lá se tornou um parceiro de jogatina em outras situações, né? É legal,
0: hein? É, então... Existem também os eventos que rolam na Mega Geek, cujo dono é o André que está aqui conosco, nosso convidado, né? E o ev os eventos que rolam lá são na região do Ipiranga e ele sempre traz temas aí para juntar galera, clientes, amigos para uma jogatina. Já realizou diversos eventos de comemoração, como aniversário da loja, e cedeu eventos como campeonatos de carcassone, e o último foi de Keyforge. E aí, gente, o que vocês têm a dizer sobre os eventos da Mega Geek, cara?
2: É, os campeonatos, a gente tenta fazer os campeonatos de uma maneira bem profissional, com o um apoio, seja da Devir para o ou a Galápagos fornecendo para a gente as promos para dar de premiação. Às vezes a gente coloca uma inscrição até por um valor simbólico para ter esse valor convertido para quem ganhar o campeonato eu digo isso até pelo carcassone que a gente fez porque chegou a ter 10 pessoas na loja o pessoal ficou bem feliz e todo mundo que não conhecia a loja veio ali se sentiu em casa assim porque é, a, a gente tenta proporcionar um ambiente bem bem agradável assim para todo mundo que vai na loja e, e, e conhecer de maneira até quem não não é profissional no carcassone nem tá jogando tanto tempo, acaba indo porque é divertido, assim, conhecer gente nova e ter uma premiação e ter todo o apoio da editora e a gente se sente muito confortável quanto a é isso. Né?
1: Ah, é legal, André e eu vou falar um negócio, eu quero ir no próximo evento que tiver lá, porque eu ainda não estreei
2: a nova mesa que você tem lá Ah, sim a gente, consegui... ganhou uma... a gente ganhou não a gente comprou uma Eles mesa compraram aí da, uma mesa, da né? brutos. É. e a quarentena acabou cancelando os eventos a gente espera dias melhores porque a gente quer jogar, a gente quer continuar chamando todo mundo pra vir pra loja, a gente gosta de fazer os eventos, a gente faz jogatinas de meio da semana também. Ah, é, a gente quer voltar a jogar agora. aquele sentimento de saudade, né? Aquela tristeza Sim. nostálgica a gente, agora. A gente quer rolar o dado e tirar um, a gente quer dar o bloco na pessoa. Tipo... Não tá parecendo que foram dois meses, tá parecendo que foram aí dois anos, né? Não, é verdade. Rob. Cara, é bem legal, assim.
1: Eu sempre gostei de nos eventos da Mega Geek. Porque eu acho que, é o que o André falou, ele tem um, um ar familiar pra caramba lá, né? Você é muito bem atendido lá pelo André, por quem tá lá atendendo a gente. Comidas, né? Sempre tem, né? Só que do time dos gordinhos não pode faltar. Aquele belo pão de queijo, coisa assim. Cara, eu acho bem legal. Eu acho que o diferencial, talvez, aí, dos eventos da Mega Geek é que o André ele faz uns eventos e ele anuncia antes e ele tem muita gente. Ele tem, como ele falou no começo aí do grupo do... Do WhatsApp, do Facebook, redes sociais Então assim, é pessoas que você Costuma conversar, ver interagindo No grupo, e aí chega lá no evento Assim, a grande maioria Tá lá, então você começa a dar Ali, cara, fisionomia para aquele nome, para aquelas letrinhas então acho que isso para é aquelas muito pessoas legal. que só
2: postaram foto ali do jogo, então você vamos pôr na mesa, né? Exatamente. Que que isso,
1: né? Exatamente. Então eu acho que esse tipo de evento é legal porque ele realmente ele junta as pessoas que até então se conheciam só de forma digital. Eu acho isso bem legal, traz uma união bacana E Quantos amigos, né? A gente já não tem no próprio que tá lá no sociedade dos boards, que tá, enfim, no nosso cotidiano, que não saíram aí desses tipos de eventos. Eu acho muito legal isso.
2: Eu digo, eu, eu digo por, às vezes, o que deve acontecer muito, que acontece no grupo Sociedade dos Borges, e acontece no meu WhatsApp, é de um cliente acabar entrando no meu site, comprando o jogo, ele entrar no meu grupo do WhatsApp e depois ele é um parceiro de jogatina com a gente. É uma coisa muito, muito gostosa de ver é, acontecer isso, né? Um, um cliente virando um amigo e um parceiro de jogo nos eventos, é muito bacana. E a pessoa se sente confortável assim, e ganha uma certa confiança com a loja. É bem importante. Eu acho que esse diferencial é que assim, geralmente quando você vai em um evento em alguma outra loja, você
1: chega no evento meio sem conhecer ninguém, senta, joga, se diverte tudo, mas acabou o jogo, cada um levanta e vai pro lado. É, eu sinto que os eventos que você faz, André, sem querer puxar bola, tá? Aqui a gente é sincerão, fala mal de jogo e se precisar falar mal de evento também.
2: <risos> é justamente porque... só não falar mal do Mary Trash, ó. É,
1: falar mal de Twilight Aí deu ruim. Então, como...
2: Não, jamais. Então... Assim, já My, já Deus. deu uma
1: cutucada no último episódio lá do Ticket Ride. É... Nossa, tudo episódio. Ah. <risos> é justamente uhum. isso. Você vai num evento que você tem uma divulgação antes e tudo mais, e você já tem contato com essas pessoas antes. Então você consegue até combinar. Meu, você vai levar algum jogo que lá na loja, lá no, no acervo, não tem? avô, ah, vou, ó. tem esse jogo aqui que é importado e tal. E acaba marcando e joga lá Isso eu acho bem bacana, assim um diferencial pra, pra, pra alguns outros eventos
0: Sim, e inclusive O primeiro evento que eu fui Da Mega Geek foi o Carnaboard, mano, foi o Primeira, né? O minha vida é namorada, cara. A gente fritou lá, pá, não sei o quê. Foi divertido pra caramba. Ter eventos, sim, de board, né?
2: <risos> e a gente costuma virar madrugada, Piu, tipo, vixe.
0: gente. Nossa, cara frita. Comecei na hora do
2: almoço e frita de madrugada. Amanhecendo a galera jogando. Caraca,
0: assim. mano. Então, cara, é, é sensacional, cara. Eventos, reitero. Eventos tem um fator social, né? Aproxima a galera. Todos os eventos que eu participei, sem exceção, foram muito bons sério, todos eu não falei, nossa, se vem tá horrível, não, todos eu participei, foi muito bacana, o pessoal muito gente boa, conheci gente nova, troquei jogo, interação social, cara, sem comentar.
2: E agrega muito Ups. ao hobby, né, Pipa, isso que é, que é mais importante Sim. pra gente. Que
0: Sim, pode, fomenta depois, né? bastante, né, porque querendo ou não, agora já tá bem mais, né, no nosso país, a questão dos birds em ascensão já tá outro nível, mas há cinco anos atrás, ah, vamos jogar um, um board game. O cara aí fala, falando, mas o que é board game? Não faço ideia do que você tá falando, entendeu? Tipo, essas coisas, a ah, banca imobiliária ali. Então, esses eventos trazem pessoas novas, sabe? O pessoal passa em frente, porque tem que vem ter Aí o cara vai pesquisar, né? E acaba até entrando pro hobby ali. E
1: um ponto que tu falou, Piu, porque eu vou até dar uma emendada atrasada aqui, é esse negócio da distância. Eu... Quem conhece, a gente tem alguns amigos aqui do Hobby, né? Abraço pra todo mundo. Mas eu tô aqui em Interlagos. A gente não é uma região aqui no, no extremo sul de São Paulo que tem muita coisa. Então, quando, quando tem eventos, é legal porque acaba sendo um motivo a mais pra gente ir longe. Não que a gente não vá longe pelos amigos, mas o fato de você saber que é um evento, aí sei lá, vai ter um, um sorteio igual o André às vezes faz, ou vai ter um horário estendido, alguma coisa, acaba até sendo aí um, um motivo a mais. De fazer a gente sair de casa, andar aí 20, 30 quilômetros pra ir no lugar. Coisa que num dia evento a pedra, palavra evento A palavra evento pesa,
2: né, rapaz? A gente já colo... a gente coloca na cabeça que é uma coisa bem, bem. É séria, né? Lógico que é sério é um evento. Mas isso vai trazer, tipo, seja sorteio, seja uma, uma jogatina mais longa. Ou, a, ou os amigos juntos lá, né? Isso daí é. Eu acho que realmente vale a pena. É, o evento é, é o que faz a galera vir. É diferente de marcar uma jogatina num sábado. O evento, você sabe que vai ter quatro, cinco mesas pra tudo que é gosto, pra tudo que é idade. Sabe? Exatamente. E nesse sentido, eu acho muito bacana.
0: Mas e aí, guys? É, o que vocês teriam a dizer sobre pontos positivos desse tipo de evento?
1: O primeiro ponto aí que eu posso levantar é que, geralmente, em eventos, você vai ter lá promoções, brindes, sorteios, enfim... Porado estendido, jogar de graça em locais que são
0: pagos, algum tipo de vantagem, digamos assim, do gênero. Sim, fora que você também pode testar aquele jogo que você estava pensando em comprar e aí vai ter aquela mesa com o um monitor explicando, falar, oh, vamos testar, né? Então é, eu acho que é muito interessante você poder testar os jogos antes de comprar num evento que vai ser lançado o um jogo daqui de tipo, 3, 4 meses, sei lá, ou até mais. Então, eu acho isso muito bacana, sabe? Eu, eu mesmo sou hypado em várias coisas. Eu, eu sou muito assim, compro o um jogo e depois vejo que é, se é bom ou não. Eu sou, é horrível isso. Eu deveria <risos> testar as coisas antes. Então, isso, essa característica eu acho muito interessante. O que você acha, André?
2: Eu acho que, assim, geralmente a pessoa pesquisa, vai a fundo acaba, joga com os amigos e depois compra, você tá ao contrário, o eu não é. gosto disso, né? É. <risos> é. Eu, vejo, eu vejo outro fator muito positivo dos eventos a gente já comentou lá acima, mas eu vou reforçar que é a amizade, o fator social de todo mundo que tá ali perto tipo, é, quem você não conhece pessoalmente e tá lá eu, eu, vejo, eu vejo isso como uma coisa bem bacana nesse sentido, sabe?
0: Aham uh -huh.
2: Aqui, aqui eu vou colocar, já começando aí nos pontos
1: negativos Um que é Controverso, por isso que eu vou colocar aqui Que é o que o André falou Eu acho que tem eventos que você consegue realmente É o caso do Troca BC, é o caso dos eventos do Mega Geek Fazer isso Porque você já conhece as pessoas ou fica conhecendo lá E tem um grupo que vai lhe acolher Pô, meu, legal, você gostou? Oh, gostou? jogou com a gente Ó, oh, entra aqui no grupo também Então aquela pessoa que foi no evento Desconhecida Jogou com um monte de desconhecido Naquele mesmo dia, entrou num grupo de WhatsApp ali que tem a ligação com o evento e já começa a conhecer esses desconhecidos que vão virar conhecidos agora. Vocês entenderam? Sim. Mas tem eventos, principalmente quando são muito cheios, que, meu, você vai, senta, joga, levanta, vai embora e o local, tal, não tem esse tipo de cuidado. Então quem você conheceu ali, que às vezes você fica bolado de pedir um contato, ainda mais se é alguém do sexo oposto, pensar que é alguma, né, que está dando em de cima, enfim... E aí você vai embora e realmente esse fator social e amizade cai por terra. Então acho que isso é uma característica que pode ser tanto boa como ruim, sabe? Depende muito de como a organização ali do evento está funcionando.
0: Sim, exatamente. Isso inclusive já fica atrelado com a ideia de que esses eventos, eles realmente fomentam mais o hobby e você acaba é, criando novas amizades ali, né, fazendo... Pô, nossa, sério, eu conheci muita gente, cara, em evento e jogando um board. Ah, não só evento, evento mesmo. Ah, vamos jogar um board? Vamos. Aí junta a galera, pá, jogar um board, fez amizade. Aí vai no
2: evento, vamos naquele evento? Vamos. Aí,
0: pô, faz mais amizade, entendeu? Então, é um, não...
2: geralmente os eventos, é, alguns tem, são focados nos no party game, né? Então, isso acaba incentivando mais ainda a galera ficar mais descontraída nos jogos, né? Então, vira realmente um parceiro, assim, a pessoa dá risada, se diverte junto, é, é, conversa junto todo mundo, então é, é bem bacana. É. A, a amizade que, que vira depois de, de uma pessoa ficar na mesa e, e ela se sente mais à vontade de estar numa loja bem legal, eu acho isso... Isso daí é, é essencial para os eventos.
0: Né? E agora falaremos dos pontos negativos desses tipos de eventos, cara. Cita uns para nós aí, Rafa.
1: Bom, o primeiro é que eu sou uma pessoa que moro no extremo sul de São Paulo. Então, como eu estou no extremo uhum. sul de São Paulo, no buraco de São Paulo, o que, o que eu faço? tem que ir de carro. Então, para mim é muito importante, quando vai ter o evento, ter ali um cuidado dos organizadores em saber se vai ter algum lugar bom para parar. Tem eventos que, meu, que é difícil, cara, que eu sofro e eu quase desisto de ir embora porque realmente, assim, enche tanto e não tem onde parar, eu acho isso bem ruim. Não tem estacionamento perto, não tem, sabe, não tem rua residencial perto pra eu separar o carro. Nem que seja duas, três quadras de distância. Então acho que é o tipo de cuidado que os eventos têm que ter. Estacionamento.
2: Eu acho que muitas vezes o local do evento, ele, ele manda no, 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 no que está acontecendo mesmo. A pessoa acaba tendo onde parar o carro ou ter o que comer no local. Ela se sente confortável pra voltar, entendeu? E eu já fui em eventos Eu, eu, eu tenho loja, mas eu gosto de ir pros lugares Eu gosto de, de conhecer gente nova Eu gosto de ver como que estão os outros eventos E eu já fui em evento que eu não consegui sentar pra jogar Você acaba ficando frustrado, né? Você tá indo pra jogar e você não consegue sentar pra jogar. Então acho que a organização, igual o Ralf comentou, e você conseguir chegar num local fácil, parar o seu carro fácil, você não... Não vou falar no português, claro, pagar caro pra comer é ruim isso, né? Você não quer... E nós é gordinho, <risos> Você não quer. Você não quer pagar 30 reais é e comer um lanche pequeno. Você quer comer legal, você quer se sentir em casa no evento. Eu acho que é importante isso. Os eventos eu vejo como um ponto negativo, assim, a gente não conseguir chegar no evento e não se sentir confortável na dentro.
0: Sim, eu poderia citar como o que eu passei, né, de pontos negativos que eu presenciei mesmo. Foi o, o fator comida cara e a distância. A questão de evento lotado, graças a Deus... Todos os eventos que eu fui... Foi bem de boa. Eu consegui fazer o que eu queria fazer. E eu não... Até
1: a gente falar no próximo bloco... De um evento grande aí de São Paulo.
0: Eita! Né? E, aí, e, e aí... É, então... Aí, tipo... Questão de distância, realmente... Eu achei meio longe, né? De pegar metrô e tal... Tá, Atravessar São Paulo... Mas, de boa... Dá pra superar isso aí... a questão da comida cara. Então, assim... Esse tipo de coisa... Às vezes a questão da, da organização do evento pode até tentar dar uma comida cara, eu digo, né, porque distância é meio, é meio subjetivo aí, né, mas tentar sempre, né, melhorar nesses quesitos aí, né, porque imagina, você vai num evento e tá totalmente lotado, você não faz nada. Não faz sentido o evento, né, o evento perde o sentido completamente. Então, tudo isso tem que ser verificado.
1: Concordo, eu acho que é assim. Tanto nós como jogadores, como principalmente os organizadores de eventos, né? a gente sempre tem essa preocupação quando a gente faz o nosso troca-BC, né? espero que faremos aí um troca-SP em breve, né? assim que a pandemia passar, é justamente esses pontos negativos, negativos serem vistos como oportunidade de melhora. Né? Pô, estacionamento tá caro? Vamos ver se aqui perto tem um lugar fazer uma parceria. Comida tá cara? Vamos ver o que a gente pode fazer para talvez baratear a comida, porque se o cara gastar menos na comida, vai sobrar um pouquinho de dinheiro, e ele vai comprar lá um joguinho alguma coisa que talvez ele não levaria esse tipo de coisa, eu acho que é tudo uma forma de como quem tá fazendo um evento vê isso que nem você falou, distância, pô, distância porque que, sei lá é, na região X, não tem um local não tem uma loja que vai lá que nem aconteceu, por exemplo em São Paulo por um tempo, no shopping Frei Caneca, uma loja alugou lá um espaço e começou a fazer eventos Pô, foi sucesso. Era um lugar ali deficiente disso e virou ali um ponto de referência. Então acho que assim esses pontos negativos é justamente para galera ver o que pode melhorar.
0: Agora falaremos dos eventos grandes, começando pela Abrim. Abrim é a maior feira de brinquedos da América Latina realizada pela Abrim, contando com mais de 15 mil visitantes e 140 expositores. Em uma área de 30 mil metros quadrados. Ela traz lançamentos no ramo de brinquedos em geral, inclusive conta com editora de jogos e tabuleiros modernos, além de palestras sobre marketing, soluções inovadoras e afins. Ocorreu esse ano, em março, acontecendo aí um pouco antes das restrições de isolamento social. Vale lembrar que esse evento não é permitido para crianças de até 12 anos e não é aberto ao público em geral, sendo exclusivo para empresas e organizações da área. Né? Então, manda aí, guys.
2: Eu tive o prazer de, de ir na Abrim esse ano junto com o meu parceiro Rafa. É, a gente foi aí de cara e a gente já tinha ido ano passado, a gente foi de novo. É, o fator da gente e né, é conhecer a editora de perto, é, ver os jogos lá, os lançamentos, é, conversar com aquela com a pessoa da editora que você só tem um contato, seja para comprar pelo celular e você ver a pessoa pessoalmente, é, eu acho é, o Abrin, por exemplo, é muito muito gostoso. Assim, eu sei que ele é fechado só para as lojas, só para a empresa, mas ele é voltado para isso. Ele é feito para isso. Ele é, é para a gente conhecer, é, fazer esse networking com, com a editora de perto. Isso daí agrega muito para a loja. É, eu digo como um mega geek, né? Ele agregou muito eu conhecer as pessoas de perto de todas as editoras. E eu ainda levei um parceiro do Sociedade dos Boards indo como, como uma mídia social ali para é, conhecer todo mundo. Ó. Beleza? Concordo plenamente, André. Meu, eu gosto
1: muito da Abrindo, né? Esse foi o segundo ano que a gente foi lá. Fica aqui no, é, na Zona Norte né, de São Paulo, quando acontece. É Expo Center Norte. E, cara, eu acho que é muito legal. É tudo o que você falou. Primeiro, que ele é, um, ele é um evento relativamente cheio, mas ele é completamente diferente dos eventos igual o de versão offline, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque, é o que você falou, é voltado para a área. Então, você vai lá para conhecer uma editora presente. Né? É, esse ano mesmo aqui, a gente... Foi na. corrige corrija aí André, na Burô, né? Que era a antiga Redbox. Fomos na Conclave, na Paper Games e na Galápagos. Que são as quatro que estavam lá fora, Copag, algumas outras. Porque, de novo, igual o Flipa falou, cara, tem estrela, tem Grow, tem brinquedo infantil, infantil mesmo de bebê. Mano, é uma feira imensa, cara. Quando fala 30 mil metros,
2: é muito mil metros, mano. <risos> É muito. E, pelo, e a gente que é do Hobby tá muito feliz de estar as editoras de jogos certeza, modernos. Nossa, é um avanço total pra gente, Vixe, Na maior feira da América Latina, as editoras, as principais editoras você estão lá. lá. Nossa, então tá crescendo e vem crescendo muito. É, então o você aqui. vê
1: lá a Galápagos, por exemplo, que é a nossa maior aqui do Brasil, né? Do lado de uma de uma Grow, do lado de uma Hasbro de empresas de, de brinquedo mesmo gigantes, cara, isso é muito
2: batendo, batendo de, de frente, frente com eles, legal. né porque o espaço deles lá era, era grande, bem era trabalhado, grande
1: lá, né as outras o espaço era é. pequenininho, galera, pra quem não não teve a, a experiência de ir é um estande pequeno só com banner e tal, mas assim é o que o André falou, meu, é muito legal, porque você chega, diferente de do diversão offline, você chega lá na Paper, por exemplo né, aí quem tá lá é o dono mesmo da empresa, né o, o Sela, né hum. Então você vai lá, você conversa com ele, ele troca ideia, ele fala de jogo que tá pra vir, jogo que não tá pra vir, e esse tipo de coisa. Então isso proporciona ali um contato mais direto que você não tem em, outros, em outras empresas, em outras feiras, em outros eventos, né? Que eu abri uma feira, de fato.
2: Né? Então, cara, eu acho muito legal. O fato é... e aquilo que eu comentei né a gente só conversa com, com o dono pelo whatsapp e olha lá mas não aí a gente tem um contato direto com a ele tem a essa pessoa acaba de... ficando muito feliz de te ver sabe que que, que você é um tá interessado em adquirir jogos e, e vem sempre comprando jogos e pessoas que não, não conhecem o jogo de tabuleiro moderno Acabam indo lá e conhecendo a Galápagos e, e se tornando clientes da Galápagos Com certeza, a Galápagos na Brin, inclusive Eu acho que ano passado também foi assim, né, André?
1: No passado, ele tava muito focado lá Com aqueles quebra-cabeças 3D, né, do
2: Harry Potter Porque eles estavam pensando Esse mais é... no brinquedo, né Na feira, como hum, no brinquedo A é. desse ano, eles Esse pensaram ano... mais nos board games nos board games, então foi muito legal. Mas
1: assim, em suma, você acaba vendo, você não ia, não ia lá ver um Passive Darkness, um Tulumay Die. Geralmente são jogos aí voltados para um público mais infantil, juvenil, até porque é uma feira da Brinque, né, de brinquedos. Mas cara, é muito legal ver isso. Ver gente que chega lá, você tá falando, você tá no stand, vendo lá coisa, conversando com a vendedora de algo que você sabe, a vendedora sabe, aí chega alguém do lado e fala: Nossa, o que, que é isso? Cara, isso é muito legal é verdade, é verdade. Você vê que o pessoal Tá, migrando, tá indo para esse lado O pessoal tá ficando curioso Isso é bem, bem interessante mesmo Esse tipo de evento é, Board Games, né? Essas editoras
2: nossas Estarem nesse tipo de evento E mais um detalhe, né? Que a gente, o Rafa esqueceu de comentar Quando a gente foi nesse evento, a gente descobriu de lançamentos que ninguém sabia de coisas e não que saber, é, é, de, de coisas não que, que saber, até, até, até hoje ninguém sabe né então é um spoiler <risos> um, a gente viu coisas de lançamentos que, que a por exemplo a Buro tá, tá vai voltar com tudo eles mostraram coisas exclusivas lá de primeira mão pra gente rolaram spoilers que rolaria de versão offline que não teve é...
0: Temos também o Diversão Offline, para os íntimos, o DOF. É um evento realizado pela Geek Carioca, que já era realizada no Rio de Janeiro, mas ao vir para São Paulo ganhou proporções gigantescas, sendo conhecido hoje como o maior evento aberto ao público do nicho. Esse ano, infelizmente, devido ao distanciamento social, ele foi cancelado. né Então, conta aí, manos... Qual foi a experiência de vocês no DOF? O que vocês têm a dizer para nós?
1: Cara, eu acho que o Diversão Offline, né, o DOF, ele é muito legal porque ele aproxima jogadores, ele aproxima é, os criadores de conteúdo para as pessoas. É normal você ir no DOF lá e trupicar no youtuber e esbarrar, e esbarrar nas pessoas. É comum no DOF, vamos voltar a isso daqui a pouco. E alguém que você vê postagens, alguém que você vê vídeos, enfim. Então é legal por causa dessa aproximação de todo mundo.
2: E, e também no DOF, é, você acaba jogando também lá e, e conhecendo os jogos que, que são lançamentos, né? Eles também colocam uma mesa ali para jogar, tudo bem. É, você consegue ir lá só para só para conhecer os lançamentos ou para você fazer aquele social é, trocar uma ideia com os amigos e, e, e as editoras também estão lá vendendo né isso é, é eu, como loja assim, eu não, é, eu não vejo isso como uma coisa legal para loja mas para o povo que vai eles estão indo para comprar em, em preços exclusivos lá a diversão offline é, nesse sentido a pessoa acaba Deixando uma grana pra comprar lá, porque eles dão um desconto exclusivo só pra quem tá indo 90.
1: Então, Pipa, um ponto negativo aqui que eu tenho pra falar do DOF, primeiro, a parte de comida deles é, tava muito fraco o ano passado. né? E no anterior não tava tão fraco, mas tava muito caro. Não sei se teve ligação entre essas duas coisas, né? Um interferiu no outro, mas eu acho que é um ponto que aí o DOF podia melhorar um pouquinho. E, cara, muito cheio. Muito
2: cheio Mas esse ano ia prometer, né, o Rafa Eles pegaram um, um espaço bacana Um lugar bem grande é, A gente espera que o ano que vem a gente Vão conseguir realizar esse evento E a gente consiga ir Porque parece que o estacionamento é maior Ele só, tá, só não tá muito perto de metrô Mas o espaço Cresceu porque o hobby cresceu, né a gente, a gente pensa dessa maneira E, e parece que o, o, Quando tiver o ano que vem O tamanho de, de mesas para todo mundo jogar E o espaço de cada De cada editora vai estar tá bem maior também Faço de suas palavras que sejam verdade Porque meu, realmente assim, ano
1: passado A gente conseguiu Eu, particularmente com alguns amigos Nós conseguimos jogar o jogo lá do Huacan Meio que no último horário Isso porque o Mário, de mandar um abraço Aí pro Mário da Bucaneiro Jogos Fez uma exceção e a gente foi embora depois de todo mundo. A tiazinha, as tiazinha os tiozinhos lá da faxina, da limpeza, já tava lá recolhendo o saco de lixo na calçada e a gente tava indo embora. E realmente é muito cheio. Se você vai para jogar um jogo aí numa mesa muito disputada, vai acontecer duas coisas. Você vai esperar muito e provavelmente vai jogar o um jogo numa versão aí reduzida e tal, que talvez não seja, fora barulho e tudo mais, a experiência mais adequada. Mas... Apesar disso tudo, tem seus pontos positivos, eu acho.
2: É, eles dão uma cortada no, no, no tempo de jogo e também eles fazem isso justamente pra todo mundo conseguir jogar. Mas eu, eu particularmente, eu acho que não é muito bacana sair no para pra tentar jogar. Porque é, muito, é, muita, é muita bagunça, é muita gente. Você tem até uma, uma responsável pra criar uma, uma fila de pessoas pra sentar na mesa. E a gente foi tentar jogar o Ruth, aí a gente foi ver, tinha 10 pessoas. Desculpa, 10 mesas pra jogar o Root. E com que, fila, né? O que eu vou fazer, né? Com fila pra jogar. É, pra jogar no DoF, eu, eu realmente não tive experiências boas. Eu tentei jogar o Root. Os eventos rolam dois dias, né? Eu tentei no sábado, não consegui. Tentei no domingo, não consegui. E desisti. Eu, aí pode ser que na, no próximo evento eles consigam organizar isso de uma outra maneira. O né?
1: que eu acho legal,
2: assim, no DoF... E é meio que um, um, um
1: problema do, das pessoas, dos coleguinhas do hobby, né? Desculpa, da cutucada. É editoras pequenas geralmente tem menos movimento e são essas editoras que a gente consegue dar uma atenção maior. E é legal porque geralmente elas são as que não conseguem levantar hype. Esse tipo de coisa, né? Então você vai lá na Geeks and Orcs, você vai conversar com os caras, com o pessoal vai te dar super atenção. Eu lembro que esse ano, esse ano, o ano passado que teve a Dijon. Meu, tava lá, dava pra jogar à vontade, conversar lá com o Eduardo Guerra, conversei lá com o Diego. Então, assim, essas editoras menores, as meninas lá da Calamity, né, é, consegue ter um espaço melhor aí, porque as pessoas, por algum motivo, não lotam no hype lá em cima, né? Então, acho que isso é um ponto positivo, assim, pra você dar atenção. Você consegue é, ver coisas de editoras menores que, normalmente, nesse fluxo imenso de informações se perdem né no hype do dia a dia daquele grande jogo da Galápagos esse tipo de coisa
2: isso Os eu protótipos acho protótipos também Rafa foi bem fácil de jogar viu? verdade bem tranquilo as mesas as mesas de protótipo estavam bem sossegadas. mandar um de abraço jogar. aí pro Thiago Mello
1: realmente com certeza cara eu acho que esses espaços de protótipos até depois a gente vai falar rapidinho aí dos eventos digitais é... tem que ter um espaço aí importante nesses eventos né, até pra fomentar esse mercado aí de designers nacionais.
0: Então, cara, no ano passado, que nós fomos, né? Inclusive nós três fomos, é, eu achei legal, mano. Eu achei maravilhoso pra ser honesto. Foi a primeira vez né, que eu fui no Diversão Offline. E eu achei muito bom. Tipo, fato que tava lotado. A gente ficou esperando em várias meses pra poder jogar. Aí a gente ia ficar voltando de 20 em 20 minutos pra ver se já, né, já tinha liberado ali. Mas, no geral, eu acho que era o que eu esperava, sabe? Foi bem divertido, eu conheci... Sim, eu vi youtubers que eu só via na internet, eu conheci pessoalmente, conversei e tal, não sei o que. Isso é muito bacana, porque pelo fato dos board games ainda ser um hobby em ascensão no nosso país, embora já esteja muito maior, não é o tipo de hobby que, por exemplo, rola a, a, aqui no final do ano, que é a CCXP, né? Que, nossa, o meu ídolo tá ali Meu Deus, você não consegue chegar perto Tem 8 mil pessoas na sua frente, tá ligado? Não, não é isso Então, eu acho muito bacana isso a gente consegue conversar com as pessoas fala, pô, aquele vídeo que você Tamanho fez... É mais acessível, Isso, mesmo. exato. Eu, pô, eu gostei daquele vídeo que você falou tal coisa, que você conversa com o youtuber, o cara joga milhões de jogos de tabuleiro. E eu achei bacana, cara. A gente conseguiu jogar, assim, acho que tudo, né, que a gente, que a gente entrou nas filas, a gente acabou jogando. Só um jogo, talvez, a gente não conseguiu, sei lá.
1: É, o ótimo é que você foi embora antes, né, de você conseguir jogar no é, causa do horário. Sim, é verdade. Eu tava... Que nem falou de distância, né? É, então.
0: Tava muito
2: longe de Nossa, casa, Nossa,
0: cara, eu tava longe uhum. pra boa. E eu pude é, ver o stand da Galápagos e tal, das editoras grandes, aí eu acabei vendo as editoras pequenas também, editoras de RPG, focadas mais em livros de RPG, que eu não manjo tanto assim. Pude ver, abrir, folhear os livros, isso eu acho muito bacana, cara. É um universo sensacional, velho. Eu achei. 10 barra 10, não, 9 barra 10 9 barra 10, nunca pode dar 10 barra 10 só pro nosso podcast, nosso podcast 10 barra 10
1: é, eu acho que também é legal o contato até que o André falou de lojistas é, de algumas lojas que a gente geralmente tá acostumado a comprar na internet e conseguir comprar de forma real lá tem é o caso da Lúdica, né, que vende acessórios os dados, enfim todas essas bugiganguinhas é... tinha stand lá legal e tal, então acho que também é aquilo, esse tipo de feira, de evento, é acesso. Não é necessariamente pra jogar, porque vai estar tá cheio. Não é pra comer, que você vai acabar comendo no McDonald's lá do outro lado, lá fora. Que a gente fez isso, inclusive. Não é, não, não, não é... Eu digo pra André, até que nem é tanto pra comprar jogo, porque se você chegar naquele seu lojista preferido e falar tá, você, aí, você consegue preço melhor. Então, acho que é assim, é uma questão de acesso mesmo, assim. De você fazer o passeio pra ver a galera, ver tudo, e não necessariamente tipo ah, eu vou levar um monte de dinheiro no bolso que eu vou botar cheio de jogo.
0: Agora falaremos dos pontos positivos e negativos desse tipo de evento, que são os eventos grandes, né? E aí, cara, o que vocês teriam a dizer sobre pontos positivos desse tipo de evento que é muito grande?
1: Bom, Piupa, eu acho que o primeiro é, ponto positivo é o que eu acabei de falar, que é o acesso. Você vai ter acesso a lançamentos, a pessoal ali de editora para você tirar dúvidas e tudo mais coisa que geralmente em evento pequeno você não consegue ter dificilmente no evento pequeno eles vão mandar aquele pá, aquela bomba aquele uau small word world of Warcraft entendeu
2: geralmente isso vem em evento grande eu acho que eu acho que pega bastante curiosos também né, como um ponto positivo né a divulgação desses eventos é muito boa assim na, na... Todas as editoras A Geek Carioca manda muito bem no marketing Então em todas as redes sociais é, Na página deles Anúncio patrocinado no Instagram, no Facebook Então eu acho que acaba trazendo Pessoas que não têm tanto conhecimento ao hobby, apesar que Ele é focado para quem já conhece Mas traz bastante curiosos sim Porque o SPTV estava lá no, no último DOF passado e
0: com relação a pontos negativos, o que vocês teriam a dizer? Eu já começaria dizendo que um ponto negativo, que eu até já tinha mencionado, é a questão da distância, né? É que assim, isso é muito subjetivo, né? Igual eu já mencionei, mas. Pra, pra, mim, é, pra mim foi um empecilho, né? Porque se o evento é colado com uma estação de metrô, por exemplo, aí já fica até mais simples, né? E tal. E também a questão de evento muito lotado. Eu acho que isso é um ponto negativo, extremamente negativo. Se tem é negativo, mas isso é muito <risos> negativo, entendeu?
2: É, é. A, a respeito. Você teve um pouco de fila pra entrar também no, no, no DOF, viu Mas foi tranquilo, né? Ficou o quê? Meia horinha na fila, não sei. É, meia horinha, meia horinha. E
0: eu
1: não sei porque eu Eu, 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 eu entrei no evento. Meu caixazinho
0: ouvindo de Nossa, fiquei <risos> puto, hein, mano. Eu falei, pô, eu sou bem gostoso né Nossa, logo de manhã já tava tourando aqueles. Nossa, isso é louco. <risos> Bom, galera, nesse episódio nós abordamos o tema de eventos, né? Que servem aí pra ter todo aquele fator social, juntar a galera e fazer novas amizades e conhecer mais o hobby também. Lembrem de procurar a gente nas redes sociais por Sociedade dos Boards, Facebook, Instagram e também na Ludopedia. Maiores informações e interesses se juntar ao nosso grupo do WhatsApp, nos procurem.
1: Isso aí, Piupa. E ó, não se esqueçam, www.megageek.com.br. Procurem lá no site, Facebook, Instagram ou no telefone 11 7609
2: 1366 Queria mandar um forte abraço aí pro Pilpa e pro Rafa por me convidarem para esse podcast. Estou bem feliz de participar com vocês. Vocês já são amigos de longa data e é um prazer estar tá aqui. Eu, eu eu fico muito feliz de estar tá participando. Estou sempre acompanhando vocês, Estou com vocês há muito tempo no, nas redes sociais. Gosto do trabalho de vocês e quero mandar um abraço para todo mundo e o que precisar pode me chamar e precisar de um preço bom nos board games pode contar comigo. Abração para todos. Já tô entrando no site agora. Falou, galera!
0: O podcast da sociedade dos Birds fica por aqui. Sorte os dados, galera, e usem álcool em gel.